0: Shavua Bokertov Tov, ce matin, Bézra nous allons poursuivre dans l'étude de Pirkei Avot, Perekbet, Mishnahé, Aya Omer. On dit le maître de la Mishnah comme cela, Aya Omer, lui disait, qui est Aya Omer On le rappelle à nouveau, c'est le maître de la Mishnah qui s'est exprimé précédemment, donc si on regarde la Mishnah précédente, on ne le trouve pas, si on regarde celle d'avant non plus, celle d'avant encore on repère un homme qui s'appelle Rabban Gamiel, le donc Rabban Gamiel, le fils de Rabida anassi qui a priori suit cette, euh, cette même logique dans les différentes Mishnayot que l'on a étudiées et que l'on va étudier ce matin. Voilà pourquoi le texte de la Mishna commence par où Omer, lui disait « En Bour, iréchet ». Bour, c'est quelqu'un qui est vide de tout. Vide de tout, ce n'est pas forcément de Torah vide de connaissances de savoir même euh, ou matane comme il dit le maître Rabbi Obadam c'est-à-dire que même le sens des affaires il ne l'a pas donc c'est moins encore moins qu'un homme ignorant parce que lorsqu'on parle d'ignorance on parle d'ignorance euh, au niveau de la connaissance du savoir ça peut être euh, euh, d un, un, un savoir-faire même mais c'est d'ordre spirituel lorsque l'on parle de bourg on parle de quelqu'un qui même en dehors du contexte spirituel n'a pas de compétences cet homme-là ne peut pas fauter. En yerechet, un homme qui est donc bourg, pardon, ne peut pas craindre la faute. Yerechet, c'est la, la crainte de l'erreur. La crainte de l'erreur, c'est une crainte que l'on peut avoir uniquement si l'on a un minimum de capacité intellectuelle. On sait faire la part des choses, on se dit ça c'est grave, ça c'est pas grave, Là, ça risque de m'apporter cela, etc. Donc, en bourre yerechet, c'est le premier mot. Vélo Et l'homme ignorant ne peut pas devenir un homme pieux. C'est quoi la chassidoute C'est la piété. chassidoute, c'est le niveau qu'une personne euh, euh, qui se dépasse dans, dans sa pratique peut atteindre. Ce n'est pas simplement pratiquer la, la halacha au strict niveau, mais aller au-delà de l'exigence. Donc un homme qui a maharètes, et là on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas le sens d'affaire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissances en matière de Torah. Chassid, lui, ne pourra pas devenir un homme pieux. Véloha habaishan lamed. Ce n'est pas celui qui a honte. Qui peut apprendre On a honte de demander, on a honte de poser la question, on ne sait pas, on a peur du ridicule. Bon, alors euh, le Baishan, celui qui est, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler l'homme honteux, mais qui a honte, la ne pourra pas apprendre. En il est timide au questionnement est timide même de nature, hein. je crois que dans la vie courante, il quelqu'un qui est trop réservé ne fait pas le premier pas et reste plus en retrait et vivre comme cela dans la société aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, ça n'a jamais été possible. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième, Loa Kapdan Melamed. Celui qui est capdan c'est quelqu'un qui est trop, trop exigeant, qui est Macpide. Il exige même sur des petites choses, il s'arrête, il ne clame pas les yeux, trop pointilleux. Lui, il ne peut pas apprendre. Pas pour lui, mais à d'autres. Enseigner. Il y a Lamed et il y a Melamed. Souvenez-vous, on avait parlé de Lové et Malvé. Lové et Malvé, Lové, c'est l'emprunteur, Malvé, c'est le prêteur. En technique, on s'était dit que le plus long, long c'est celui qui a le plus d'argent, entre guillemets. Malvé, donc il prête, Lové, il l'emprunte. Peut-être ici, on pourrait dire aussi, c'est que, on va dire la même chose, il y a Mélamed et il y a Lomed. Lomède, Lomède c'est celui qui apprend, et Mélamed, c'est celui qui enseigne. Okay. Vous remarquerez que là aussi, on a... Euh, un peu plus de longueur dans le titre de l'enseignant, plutôt que dans le titre de, de l'étudiant. Velo kola marbe bisrora marquim. Ce n'est pas tout celui qui multiplie le commerce marbe bisrora, donc traduit littéralement, et on l'explique ensuite. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'arrête pas, donc euh, commerce à, à toute heure. Ce n'est pas lui qui sera marquim, qui deviendra un homme sage. Barthénois, il dit à ce propos que, d'ailleurs, la Torah l'indique, Vélo mais vers la Yamhi. La Torah ne s'est jamais trouvée euh, de l'autre côté de l'océan. Parce que si jamais Akadosh Baruch avait fait ce choix, on aurait dû aller la chercher. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc pas besoin de de se déplacer autant pour aller euh, l'étudier. C'est une façon de dire que la Torah n'est pas euh, à disposition de tous ceux qui vont oui voyager au-delà des océans. Ils vont traverser les mers et les océans. Pour ces personnes-là, la Torah ne peut, pas, ne peut pas être à disposition, qu'ils mettent euh, trop de préoccupations dans le commerce et dans leur travail. « comme chez Hashim » et dans tous les endroits où il n'y a pas d'homme, « Ishtadel yotish » apprend à être un homme. C'est une phrase qui est exceptionnelle, elle en dit tellement. Avant de, de, de la définir, peut-être qu'on devrait revenir rapidement sur les différents propos que le maître de la Mishnah nous a enseignés. Pour le cas du bourg, c'est celui qui n'avait pas de compétences, qui n'avait pas le sens des affaires. Euh, cet homme là, dit le maître Yachin, donc deuxième commentaire c'est quelqu'un qui ne peut pas craindre la, la faute parce que il n'a pas de savoir-vivre non plus c'est à dire qu'il manque même de savoir-vivre et, et même si cet homme là peut avoir certaines valeurs éthiques ou morales ce ne sera pas une, une crainte de la faute c'est tout simplement par civisme ou... donc même si jamais on a affaire à quelqu'un d'ignorant qui n'a pas le sens des affaires mais qui peut avoir certains ni nimoussim c'est vraiment un savoir-vivre cet homme-là ne va pas fauter, mais non pas parce qu'il craint la faute, mais parce que il dit, mais ça ne se fait pas, ce c'est pas joli de faire ça. Donc ce n'est pas par rapport à la crainte de la faute. Pour euh, celui qui est ignorant, qui ne sera pas un homme pieux, le maître Yachim, donc rapporte différentes, euh, différents niveaux d'ignorance. Sans rentrer ré réellement dans le détail, ce que l'on dit de façon très, très simple, c'est que la piété ne s'acquiert qu'à partir du moment où on a un minimum de connaissances et à partir du moment où on a un minimum de connaissances, on peut faire la part des choses entre le, le strict exigé et euh, ce qui va au-delà de la halacha. Je sais que la Torah m'impose cela, mais si je souhaite aller au-delà, je m'imposerai également d'autres choses. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut déjà connaître l'exigence minimale. Si je n'ai pas la connaissance de la première exigence, je ne peux pas accéder à, à l'au-delà. Le Baishan Lamed. Celui qui a honte ne peut pas apprendre. Ne peut pas apprendre. Pourquoi Parce que c'est un homme qui a peur pour son cavote personnel. Il a peur pour son estime personnelle. Comment les gens risquent de me voir Mais ils vont me prendre pour qui Si je pose une question qui, qui est peut-être trop évidente, celui vers lequel je me tourne pensera que je suis ignorant ou... Donc, cette histoire de Baishan, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a honte de caractère. C'est réellement une personne qui, qui a peur pour son kvodatsmi, son honneur personnel. Cet homme-là ne pourra pas apprendre. Pourquoi Parce qu'il met en priorité son propre kavod plus que la connaissance. La Or, c'est l'inverse. La coupe est déjà pleine. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut mettre la connaissance en valeur plus que son estime personnelle. Et celui qui a honte, il fait le contraire. Lo mar visroa donc d'abord local la Mehamed, celui qui est trop exigeant ne pourra pas apprendre pourquoi parce que euh, enseigner c'est aussi accepter euh, la différence et pour enseigner, il faut être tolérant parce que ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. donc à partir du moment où je suis trop exigeant, j'estime que tout est évident pour l'autre alors je, je passe sur certaines notions qui sont, euh, qui ne sont pas acquises par la personne que j'ai face à moi et je ne peux pas donc lui apprendre. Pourquoi Parce que je dis c'est évident. Pourquoi le lui définir Pourquoi reprendre Une fois, ça suffit. Ça, c'est l'exigence dont il est question ici, qui empêche à l'homme d'enseigner à d'autres. Pour euh, parler de euh, srora, donc de commerce, c'est tout simplement parce que l'homme est préoccupé. Euh, à des heures, à ne plus en finir. Et donc, la préoccupation l'empêche d'étudier la Torah. Pourquoi Parce que la Torah préoccupe aussi. Et si on est préoccupé par autre chose, on ne peut pas être préoccupé par la Torah également. C'est pour cela que lorsque l'on dit étudie la Torah jour et nuit, même si c'est impossible de le faire aujourd'hui. C'est impossible de le faire H24. Alors on le définit plutôt comme une préoccupation. Même si je travaille une grande partie de la journée, pense. voilà, ma préoccupation tourne autour d'eux. Euh, mes horaires de travail doivent tourner autour des horaires de, de, de l'office, du, du shiur, de l'étude de la Torah, de tout ça doit tourner autour. C'est pas une question de quantité, c'est une question de préoccupation. Où est mon point d'intérêt Où est mon centre de gravité Ça c'est ce que l'on considère ici. Marbé sera Markim, celui qui est trop préoccupé par le commerce ne pourra pas eh, s'investir dans l'étude. Maintenant, Ishtadel Otisch, soit un homme lorsqu'il n'en a pas, c'est un c'est une phrase qui en dit beaucoup mais pour, pour la synthétiser rapidement, on parle surtout de quelqu'un qui vit dans une génération ou un milieu dans lequel il n'y a pas euh, d'homme. L'homme c'est c'est euh, euh, le, 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 comment dire le, le, le caractère que la, la Michelin disait à plusieurs reprises c'est celui qui est prêt à se dépasser mais qui est prêt à vivre même à contre-courant c'est ça un homme c'est pas quelqu'un qui suit la tendance systématiquement bien sûr que lorsqu'il y a un tibourg on suit le tibourg mais lorsqu'il y a un effet de masse ou un, une, un effet de mode ou une tendance courante qui n'est pas forcément euh, en, en, accord. en accord avec la Torah en conformité avec la, la Ra, là euh, cet homme là sera capable de se confronter à cela et de vivre à contre-courance. C'est ce qu'a fait Avram Avignon en son temps. Il a vécu à contre-courance c'est pour ça qu'il a été nommé Ivry. Avram, ah, Ivry. C'est quoi Ivry C'est Mère Eveir. Il vivait de l'autre côté de la tendance. C'est euh, lui, alors pas tout à fait. En tout cas, d'après certains, c'était un homme juste dans sa génération et pas dans une génération autre. Il était le ban au pied des aveugles pour certains avis. Hein. Ouais, si et, euh, situation. Exactement. Donc euh, être un homme, c'est euh, ne pas se contenter du strict minimum, c'est essayer de se dépasser, et surtout à vivre, apprendre à vivre pardon, à contre-courant, et ne pas suivre systématiquement et bêtement les tendances actuelles, parce que tout le monde les dit, tout le monde les fait, suivre la halakha être en conformité même si on risque de se faire critiquer c'est respecter le premier mot du Shulchan Aruch dans Rahayim, les premières phrases qui ramènent là-bas lève-toi comme un lion le matin serre ton créateur et ne prends pas considération de, de, de toutes ces personnes qui risquent de se moquer de toi parce que tu as décidé de te soumettre à Akkadosh Baruch Hu